0: Bueno, 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 se acabó el recreo, pero no se sienten. Es más, si están sentados, párense, porque vamos a mover el esqueleto para hablar sobre la actuación. Para mí, la comedia es el motor de la vida. La risa es la búsqueda incansable porque te da algo muy parecido a lo que se podría llamar felicidad. A partir de expulsar una carcajada, un mundo nuevo puede aflorar y si alguien en este mundo me ha hecho reír es el señor Julián Lucero. Es actor, clown, comediante, estandapero, guionista... Es el amo de la improvisación y el juego. Con sus caras y salidas pertinentes me ha hecho descotillar de la risa mientras miraba Cualca Mundillo, Jorge, por ahora, el líder. Todas series que pueden encontrar en YouTube. Forma parte del grupo Los Bla Bla, que es una banda de comediantes y artistas que usan la música como pilar para sus sketch, así como el absurdo y el humor físico. Hace poco estrenó una serie llamada Parte de una religión y también su última película llamada Finde, que escribió y protagonizó junto a Malena Pichot, y para mí es sin lugar a dudas la mejor comedia del año. Si querés aprender sobre la actuación, no sé si es el lugar indicado porque terminamos hablando sobre el cine independiente, las formas de realización, sobre cómo padecen los castings y cómo se siente cuando se ve en pantalla.
1: Quiero cortar los huevos el 80% de las veces, me quiero cagar a piñas y me aburro, digo, otra vez esto, no sé qué, pero por momentos... O sea, lo que sí disfruto mucho es cuando entro a, rítmicamente a jugar con el otro y, y, y entiendo que sucede algo del orden del swing o del juego, lo que sea. Y ahí digo, qué bueno. O sea, he visto algunos videos de, de en vivo de los bla bla que no me dan vergüenza. Que digo, uy, qué bueno, estoy jugando. Me escucho jugar, ¿viste? Entonces, cuando mm. en esta película también hay momentos que me escucho jugar y digo, uy, qué divertido. Pero hay otros momentos que me escucho tirando texto y me quiero matar y que digo, qué pelotudo.
0: ¿Cómo va? Soy Emi Guazzaroni, tu compañerito curioso en Escuela de Cine. Yo estudio Diseño, de Imagen y Sonido en la UBA y me encanta charlar con la gente a cargo de crear una pieza audiovisual. En Escuela de Cine vamos a ir pasando por los principales roles cinematográficos para que podamos aprender un poco qué hace cada uno, desde la producción hasta la dirección de arte. Los protagonistas me cuentan cómo se desarrollaron, qué errores no hay que cometer y consejos a la hora de trabajar. Bueno, también veremos qué secretos le podemos sacar a estos talentosos artistas. En Escuela de Cine sabemos bien que en Alanorte Norte conseguís todos los equipos que necesitas para tu próximo proyecto audiovisual y la mejor asesoría técnica. Seguilos en Instagram como digital. Si lo creo necesario, frenaré la conversación para tomar apuntes. Si te interesa el tema, dale seguir al podcast para tener novedades semana a semana. Y ahora sí, escuchemos al que verdaderamente sabe... Julián Lucero. Primero te quería preguntar, eh, ¿cuál fue tu primer acercamiento al cine?
1: No, toda la vida fui muy consumidor de, 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 de cine en la tele y de cine en el cine. Y, y no, no, siempre, o sea, desde muy chico me, me, me flasheó. Lo que sí, cuando cuando salió Pulp Fiction, sí fue entender el cine como como algo que se crea, algo que se, que se hace, ¿viste? No sé, como cuando era chico, por ejemplo, en relación a la actuación a mí me pasó con cuando veía a Mirta Burnelli o a Luna Day yo entendí que eso, que eso era actuar. Antes era como, bueno, gente que está en la tele, pero es como, ah, esto es actuar. Entonces cuando vi Pulp Fiction de chico fue como, ah, ok, esto es una película, ah, las películas se hacen. No, no entiendo por qué razón, es solo una sensación esto, ¿viste? Entonces probablemente en ese año, que yo habré tenido 13 años cuando se estrenó, 94, que yo soy el 82, pero el año siguiente seguramente lo habré visto. Eh, sobre todo, en ese mismo año, o un par de años después, me acuerdo que me, que me compré el VHS de, de True Romance, de, de Escape Salvaje, y, a ver, y vi atrás que, que, que trataron era guionista. Entonces también dije, uy, qué interesante ser guionista. Ahí empecé a pensar ah, ok, ¿cómo se hace esto? No sé, y a leer al respecto de esas cosas y ver las películas de otra manera. Después me cambió un poco el gusto, el, digo, el gusto estético, ya me empezaron a gustar otras cosas y después volví a cambiar, después volví a cambiar, ¿viste? En una época estaba con el cine de arte ya ambigó y todo, y que Slosky y toda esa movida. O sea, digo, cine eh, europeo de diferentes épocas. Después eso me voló me y, y volví al pochoclo y después volví, y después ya las cosas que me... Que, me, que percibo como auténticas, libres, eh, orgánicas, no sé qué, qué palabra utilizar para, para expresar eso, sino que es algo que me vibra, o me llega o no me llega, y eso ya puede, la verdad que puede pasar cualquier cosa, que esté una superestrella o que, no sé, ¿viste? para mí Wonder Woman, la primera eh, de, de las nuevas, eh, es ¿no? y es una repochoclo o qué sé yo, cruela dentro del pochoclo terrible Disney, y está bien, no sé, entonces... No, no es que estoy como, bueno, si es una cosa de multimillonarios, es una verga y si no... Y tampoco si es cine arte y me aburre, la verdad que ya no tengo la tolerancia que tenía cuando era más pendejo que podía ver una, una película de cuatro horas y que no pasa nada y estaba feliz. Ahora medio que me cambia un poco eso, no sé por qué.
0: Y cuando cuando veías películas en un comienzo, en un primer descubrimiento, ¿flashabas con los actores que hacían como diferentes personajes? Como decir, en ¿este no, ya lo vi claro. en otro lado o, o No.
1: No, no me flasheaba tanto la actuación, la verdad. Me flasheaba el, el ritmo, las, las acciones, eh, cómo se cuentan las películas. O sea, en ese, en ese momento había mucho thriller, viste, sexto sentido y todas esas películas. Entonces era más la, lo, lo, lo emocional, lo que te pasaba en el físico. Me acuerdo, no sé, esa, ese tipo de películas, viste, o, o Fargo, inclusive, donde más los climas eran los que me flasheaban después con el tiempo obviamente es decir yo siempre amé a Tracy McDormand y, y lo que hago con act- después de más grande lo, lo que hice con actores o Jeff Goldblum o esos actores es mirar o sea en una semana tomarme cinco películas una película por día de, de, de diferentes épocas de esos actores y ahí sí valorar esos juegos increíbles, esas jetas, esos tiempos, esos corazones, no sé, pero, pero en principio no, no, no fui llevado por, no, no me resultaba tan interesante ser actor, de hecho no, no es algo que me, me interese mucho ser actor de cine, yo preferiría escribir, o no sé, o desarrollar ideas, pero eh, porque no sé, no, 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 no es que digo, no me siento tipo, uy, quiero ser actor todo el resto de mi vida, ¿me entendés? Hace un par de años estoy tocando la guitarra y capaz que en cinco años quiero ser guitarrista o ser ser jardinero, no sé, boludo. Entonces, nunca nunca lo lo observé como algo idílico, pero sí tuve en algún momento más, ya a los 19, por ahí, que que tenía un amigo de la Biblioteca de Sociales, que me pasaba películas, sí flashó un poco con con ese quiebre que sucedió con la actuación un poco con Gigante, la de James Dean, y un poco con con Marlon Brando, con Nido de Serpientes, todas esas películas donde, ah, ok, empecé empecé a notar esos cambios que que, que sucedieron en la historia del cine, ah, mirá, que todo era más acartorado, que igual a mí me gusta, viste el cine de James Stewart, que también está en paralelo a Ana Mañani, esas actrices italianas que también tienen ese color... más del cuerpo, viste, verdadero. Entonces, eso sí me, me, me flasheaba, viste, como, wow.
0: Ahí empezaste como a indagar vos en tu propio recorrido doctoral, digamos.
1: Es que mi rec- recorrido doctoral siempre fue, estuvo ligado a la, o sea, en principio a la, a la impro, a la, a la varieté, al clown. A
0: la... ¿Y eso cuando arranca eso?
1: Cuando tenía 19, más o menos. Y ya empecé a trabajar muy rápido de eso. Entonces medio que nunca estuvo vinculado al cine, excepto porque hicimos películas muy independientes con mis amigos de esa época, hicimos dos pelis, hicimos eh, Lo Mejor del Mundo y El Moco, que son películas que hicimos tipo con... no poco presupuesto, nada de presupuesto. Cuando alguien tiene una cámara, cuando alguien tiene un micrófono, cuando alguien tiene una locación y cuando alguien tiene tiempo... Eh, o sea que, que las primeras la... veces
0: tocó gratis, por lo menos. La banda tocó gratis, digamos.
1: Pero sí, 100% ya la creación de cine tampoco estaba vinculada a los que crean cine sino que éramos más gente del de, 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 de mundo de varieté y de, de ese mundo más de sketch loco de, 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 gal, de galpón o de galpón de circo o lo que sea tratando de contar una historia que, que bueno también es a nuestra manera entonces tampoco sabíamos de guión entonces después es como cuando estás filmando dices uy pero ver ¿qué, ¿qué hacemos con esto? entonces no sé después eh, de repente ahora, después de muchos años, ahora volvimos a pensar la idea de, de cine, cine también independiente y pequeño, entonces con, ya con otra data y ya le decimos, ok, tenemos cinco días de rodaje, antes era como bueno, tenemos durante dos años filmemos lo que podamos, y ahora es más concentrar, con esta plata ya sabemos que podemos hacer tanta cantidad, puede ser un equipo más grande de gente, porque calculamos que en algún proyecto podemos recaudar más, entonces. No puedo no sé, tener, como yo te dijera, dos cámaras que te reduce la, el doble de tiempo para poder filmar.
0: Paremos acá. Fin de la última película de Julián Lucero y Malena Pichot, que tiene como antagonista Leo Baraglia se filmó en cinco días. Sí, cinco jornadas de rodaje. Están completamente locos y eso también habla del talento que tienen. Sigamos. Igual ustedes están completamente locos hacer una película en cinco días. Es, es como la... La locura, la locura máxima.
1: Es una locura absoluta. Es una aventura. Sí, no, terminas muerto, lo, pero sí hay, hay una doble cosa, que por un lado terminas muerto porque filmás 14 horas, pero hay algo que sucede en, en el ritmo que se vuelve todo un poquito más, más vivo porque y más ágil, porque no tenés, no, no tenés tiempo de repetir tanto, eso, eso es un bajón, pero sí, después, digo, a la mitad del día ya hiciste cuatro escenas que en general en el cine es tres o cuatro como mucho por día de rodaje. Entonces acá nosotros hacemos ocho, diez, eh, doce a veces con, digo haciendo muchas cosas. Y entonces entras en una vorágine que ya es como, no sé, se me viene esta imagen de, de las bandas... ¿Viste cuando los Beatles se fueron a Alemania? qué tipo... de. Tenían que ir a tocar atrás de un cine porno que tocaban 14 horas. Y claro, es un bajón para el cuerpo porque estás agotado, pero en un punto también tu tu ritmo cambia porque porque ya estás en otra parte de tu cerebro. No estás. Uy, voy a actuar para que esto. No se pone tan mental porque ya tenés que. Se vuelve siempre más físico. Ahora, o sea, nosotros el ideal sería que hagamos 10 días de rodaje, no 5. Pero bueno, supongo que si sale bien esto, capaz que la próxima podemos hacer cinco.
0: Ahora, en esta, en esta peli con, con Male, eh, ¿vos también escribís? ¿Actuás? Sí. D- ¿Montás?
1: No, montaje el que monta es Gary, que es Esteban Garay Santalón Anno, que Santalón Ano, que es el director el histórico de, de Hualca y de por ahora con Fede Suárez y con Niquito Viloch que producía, que ahora no pudo estar porque se fue viaje. Eh, él es el que monta, pero nosotros, después, él hizo un armado de todo y ahora nos estamos juntando todos los días a, a, el, a el armado fino que... La pulida. La pulida, que es re importante porque el timing es, está re ahí. Igual ya en el armado general...
0: Para el humor es fundamental.
1: Sí, 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 es como una especie de comedia, terror, thriller, no sé, una locura. Pero está divertida. Es decir, en el primer armado yo ya me reí como 10 veces y eso para mí es un montón porque en general me quiero cortar los huevos y cagarme piñas al mismo tiempo. Y acá estaba como, me re, por lo menos me reí. Ya digo, viste, y, si, y si ya.
0: Es un montón al final.
1: Para mí es un montón. O sea, yo me reí en un momento con ruido, entonces fue como, ok, me reí.
0: Eso te iba a preguntar, cuando te ves vos a vos mismo, eh, ¿qué te da como, como cringe o te da como cosa a vos verte? Sí, o, quiero o cortar
1: los huevos o sea, el 80% de las veces, me quiero cagar a piñas, y me aburro, digo, otra vez esto, no sé qué, pero por momentos, o sea, lo que sí disfruto mucho es cuando entro a rítmicamente a jugar con el otro y, y, y entiendo que sucede algo del orden del swing o del juego, o lo que sea y ahí digo, qué bueno o sea he visto algunos videos de, de, en vivo de los bla bla que no me dan vergüenza que digo, uy, qué bueno, estoy jugando me escucho jugar, ¿viste? entonces cuando mm. en esta película también hay momentos que me escucho jugar y digo, uy, qué divertido pero hay otros momentos que me escucho tirando texto y me quiero matar y digo, qué pelotudo o, o digo, qué voz de mierda, o, o lo que sea, ¿viste? Pero, pero últimamente, la verdad que hace un par de años que yo ya, si algo no me gusta, no me estoy castigando, no me estoy dando con un látigo, porque es lo mismo, a esta altura ya es lo mismo que hacer mal unos fideos, ¿viste? Digo, siempre digo lo mismo. Pero es...
0: Después va de a otro, en un rato. Pero <risas> no, aparte se si
1: me peor los fideos, no, me, no me voy a estar todo el día, soy un imbécil, soy el peor... Entonces, ¿por qué actuando? Si, aparte de actuar, es parte de tu vida, o sea, en el caso de mi, de mi vida. Digo, no 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 es lo principal, es una de las cosas que suceden eh, uh-huh. Entonces, un poco aflojó eso. Pero no, en este caso, me, a mí me, me, me gustaron. Inclusive con esto de la también de, de, de la serie de parte de una religión, hay momentos que también me, lo veo y me gustan, hay otros momentos que no, que de lo que hago yo, ¿eh? Pero ya que, que hayan dos o tres momentos que me gusten, últimamente ya estoy re contento, viviste con muy poco.
0: Y, y lo, lo tuyo, igual, siempre como fue más improvisación, ¿no? Como ir desde de ese lado, como me contabas en un principio, de, más de, de improvisar o de actuar ese tipo de método sí. de, de actuación. O
1: tener las pautas, tener las pautas de, de, de un sketch, que son, bueno, vamos a llegar a este punto, después este punto, a este punto, y en el medio. Eh, ver qué hacemos, ¿viste? Eh, pero igual yo siempre también escribí los sketches que, que actuábamos, ya sea en Blablá o en cualquier otro proyecto, o sea, sí, sí los escribía, entre todos, ¿no? Pero yo siempre tuve una relación con la escritura, nada más que ahora, ahora también estoy desarrollando una, con una amiga, Lucía Uribe, una, una serie para México, ¿viste? Que está, que está lindo también. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es un poco llevar ese, tipo, ese conocimiento a algo más formal que por ejemplo hacer una serie de ocho capítulos es muy difícil a la a la, a, a, a la diferencia de, 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 del camino de un personaje en 45 minutos una hora 20 es diferente a ocho horas ¿viste? entonces ahora me estoy topando con eso y está re bueno porque nos cruzamos con gente que nos dan evoluciones muy copadas y gente que está también eh, trabajando eh, Haciendo, no sé, Joe Runner O o gente que está en en, en Mesa de escritura Capaz que para proyectos más grandes De otros lugares Ya están teniendo data De de, de estos últimos 10 años que cambió Viste un poco la 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 lógica de los
0: Sí, de, de, claro, del armado, de, de la realización misma. Bueno, eh, vos también eh, como sos una de las primeras caras del internet, digamos, como de las series web y del de, de actor que... Yo te conocí por internet, digamos, yo no sé, sí, obvio, chico yo y... no tengo, no, 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 tengo eh, no soy un actor ni de cine ni de
1: tele, claramente.
0: No, no, pero digo, eh, qué, qué bueno que está que también cambien las formas de, de distribución sí. y de poder ver y de poder conocer cosas o, o actores sí. o, lo que, o, o películas o series...
1: Yo estoy re fana de, 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 de Hulu, ¿viste? que es una plataforma que tiene cosas recopadas y me parece que tiene cosas mucho más auténticas y libres que, que Netflix o que Amazon, que, que últimamente me cuesta ver cosas tan, tan buenas medio, en esas plataformas.
0: Medio Hulu, que,
1: me parece que Hulu está teniendo viste un espacio de libertad diferente, como Pen15 o inclusive... Eh, Hannah tail y todo eso digo, pero inclusive las más chiquitas eh, las producciones más chicas como Shiril, Shiril es una serie que está buenísima ahora estoy viendo también una chica de, de Nueva Zelanda que la serie está bastante divertida eh, y, y, y los ingleses históricamente tuvieron un poco más de libertad porque viste que BBC está BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4 y ellos no producen cosas que no son inglesas entonces también ahí acontece algo diferente a la, a la idea de plataforma tan que, que, que creo que en Latinoamérica pasó que la gente que históricamente trabajaba en tele se pasó a la plataforma, entonces es la misma gente la que toma las decisiones Por eso la a veces hay grandes actores, hay grandes directores, hay grandes artistas Pero se ve que hay algo de lo que les piden que digo, uy, pero ¿por qué esto? Si, este, ¿Por qué hay una voz en off que me está explicando todo lo que pasa y que si yo lo estoy viendo?
0: ¿Se cree que soy boludo? <risa>
1: Es raro eso, ¿viste? Cuando los yanquis no lo tienen, entonces... No, yo no creo que el público Yankee sea más culto que el latinoamericano. Entonces está diciendo... Sé, o sea, el promedio de, de libros que se leen en, en Argentina, Uruguay, Chile o, o Brasil, no sé si es mucho menos que el de Estados Unidos. Es decir... Pues, entonces, ¿por qué? ¿Qué es ese argumento...?
0: Sí, de explicar todo, de explicar, hacerlo todo de medio... Todo. Está todo como, así como, como blandito, me parece, en Netflix, sobre todo. Sí, está como, así como lavado, eso esa es la palabra,
1: lavado. Cada rato aparecen cosas buenas, a mí los documentales de Netflix me gustan, eh, me gusta una. I Think You Should live, creo que se llama, eh, es una serie de sketch que me hace reír mucho él, hay momentos raros, pero es, él es un chon que me hace reír mucho. Eh, hay algunas cosas hay, pero en general, digo, uy, qué lástima que no den espacio para el juego, porque en realidad... Yo creo que les iría mil veces... Igual les barra bien, ¿no? Yo estoy diciendo esto
0: y no sé cómo voy a pagar el alquiler el mes que viene. Dato 2. Acá Julián habló de ¿Por qué no te vas? con Tim Robinson, una serie de sketches donde el comediante estadounidense te pone en situaciones muy incómodas. Es buenísima, tiene dos temporadas y está en Netflix. A ellos el negocio le va perfecto, pero, pero estamos, si estamos disconformes está bueno también que, que lo digamos. Como,
1: como... Sí, pero sobre todo cuando ves otra plataforma como Hulu donde sí hay juego, libertad, gracia, sentido. No sé. No sí, sé HBO si también es... le
0: pasa, ¿no? HBO también, HBO HBO también le pasa también como total. sus series.
1: Pero eh, HBO la... hay, por año saca tres o cuatro cosas que no lo puedes creer.
0: Hace mucho eh, además o sea... que viene sacando, como no sé, me acuerdo de la de y C.K., eh, sí, ¿Cómo que sí, se llamaba? Missy
1: Fletcher, el año pasado hicieron Missy Fletcher que, que con Catherine que es buenísima, eh, Succession es increíble, o sea, eh, pasan un montón de cosas que vos decís, pero entonces se puede hacer algo, y no son cosas digo, de culto que ven a ocho personas, son cosas re populares que también están, que están buenas, ¿viste? La de, la de Matt Ruffalo, que es buenísima, no sé.
0: ¿Cómo te preparas para un casting? No sé si has hecho mucho casting, supongo que igual sí, ¿no? Pero, pero ¿cómo te preparas?
1: Hago poco casting, me siento muy mal haciendo casting. Es algo que padezco y es algo que, que hay una situación de poder que no me gusta demasiado. Pero sí, pero se necesitan, porque sobre todo para las plataformas, para que te piden casting. La verdad que a mí no me gusta mucho. No, no podría recomendar el que hago porque lo que hago es padecerlo y no es algo que recomendaría. No me gusta mucho, pero, pero entiendo que es necesario. No, 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 no creo que sea algo arbitrario. Lo que sí, lo, la otra vez he escuchado algo que decía Lucrecia Martel, re, re interesante sobre que no hay, no hay juego en el casting, no hay un encuentro. No hay, de, debería haber un encuentro, porque para que una escena funcione tiene que haber un encuentro entre la persona que te va a leer el texto, que te va a escuchar. O, si no hay algo solo de... de, de, de de carne, circulando, a ver, quiero esto, esta cara, este, este chavo no tiene tanta cara de boludo como la que necesito, es muy gordo, muy pelado, muy alto, muy petizo, eh, muy, no sé, lo que sea, entonces,
0: falta profundidad,
1: ni siquiera profundidad, encuentro, o sea, es algo anterior a la profundidad, tipo es tipo, a ver qué hay acá, a ver qué puede suceder, entonces, mientras los castings sean esta situación de que yo estoy en la situación de poder porque te estoy tomando el casting, y no sé, igual el otro día quedé para una publicidad de que, 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 que quede suplente menos mal porque me pagaron igual pero no tuve que hacer nada pero me fui como yo, me fui, o sea no me trataron mal para nada pero me fui el casting me sintiendo como el culo porque no disfruté ni un momento la escena no la disfruté nunca y yo lo que o sea, lo único que tiene sentido de lo que hago es que, es que encuentro, juego, conexión con otra persona y, y sucede algo que, que es comedia o, o lo que sea, o teatro, o lo que, que importa, el género que sea. Pero cuando no sucede eso me siento mal porque no es algo que yo haga tipo, profesionalmente y que lo pueda hacer en cualquier circunstancia, porque yo tengo amigos que, su, que, que sobreviven a cualquier instancia de, re bien, ¿viste? Eh, entonces la verdad que cuando no hay nada de eso la paso muy mal eh, pero igual me quedé, quedé viste quedé como suplente del chavo no sé entonces ese raro me pagaron la mitad de lo que era la plata de la, de la publicidad pero después cuando me llamaron para otro casting ya no me dio ganas prefiero escribir algo que, que, que me divierta viste aunque tarde dos años en salir
0: te iba a preguntar eso ¿qué, qué otro rol te interesa pero claramente es la escritura el guionar te gusta mucho
1: desarrollo sí o sea, en pandemia de año pasó escribir una novelita que todavía ni la terminé de, de corregir, pero digo, eso también puede mutar, viste, en, en otras formas de, de escritura, no necesariamente forma guión, forma libro, forma, sino que como, ya digo, escribí un par de cosas para el teatro y ahora estoy escribiendo unas cositas que me dan ganas como más de dibujito animado, porque es un mundo que no conozco, y justo que empecé con, ese, con eso, ayer me escribieron también para una... Para, para hacer una prueba de, de voz de un dibujito animado que está re lindo, más, algo más raro pero sí, el año pasado hicimos con Charo unas, unas, luces, unas luces unas voces para una, una peli que estaba bastante linda el pata larga algo así pero digo, cualquiera de esas cosas me, 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 me resultan atractivas pero no lo veo particularmente quiero ser guionista de cine, quiero ser esto sino como que es que me viene, me viene una idea después esa idea se transforma en otra cosa más particular, ¿viste? Te quería
0: preguntar eh, alguna anécdota de, de, de estar en un rodaje, en, una, en un momento de, de actuar, que la hayas pasado bien o que la hayas pasado mal. Salen, me contó una que comieron algo, se intoxicaron y, y salió mal. Pero si me querés contar un alegre, una anécdota alegre.
1: No, no sé si es alegre. Pero no, 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 esta no alegre, pero me pasó en este rodaje que en el que hicimos con Mali hace poco que me quedé mirando, en, en, o sea, tenía que esta, hacer de que estaba con mirada perdida porque me había pasado algo fuerte en la película, ¿viste? Pero me quedé, me quedé con la mirada perdida mirando una tela blanca, qué sé yo, y me re mareé, el grosso, tipo, o sea, casi me desmayo mal, veía como una pelota, che, ¿estás bien? Todo re pálido, bien muerto así. <risa> eh... Pero no, este, este, los dos, estos dos... Eh, bueno, y lo que el otro día, ayer nos hicieron una entrevista también y, y conté lo mismo de... Hay, hay un horario donde yo solo empiezo a hablar pavadas porque ya mi cerebro no está presente, entonces no hay forma de que acontezca otra cosa que sea la pelotudez absoluta. Pero en un momento que ya me paso de la pelotudez donde ya no hay más nada, no hay ni boludez, es solamente vacía y en, en el rodaje este... Eh, Hubo momentos que no podía decir un texto, un texto que era tipo me gustaría, la palabra era me gustaría, entonces acciones, yo estaba como, perdón, ¿cuál es la palabra? Me gustaría, ok, va. Ah. ¿Cuál es la palabra? Me gustaría, ok, sí. No sé después de la palabra, me gustaría, me olvidé la palabra. Así, esto que estoy contando duró dos horas reloj. Y la gente, los técnicos estaban como... Porque aparte era el, era el quinto día de rodaje, o sea, ya habíamos filmado toda la, toda la película. Todos, todos los técnicos estaban como, pero pará, de repente, ¿qué, es? ¿qué le pasó? ¿Una lobotomía? Pero no era un texto largo, eran dos palabras. Eh, entonces, o sea, sucede eso, viste, el cerebro... Pero la verdad que, o sea, en, en los dos, en parte una religión y en... Y en lo que estamos haciendo con Male, que de fin de se llama, nos, nos reímos mucho, ¿viste? Eso también está clave, es clave de, de, de trabajar con amigos, amigas, amigas, ¿viste? Como, es como juntarte a comer y, y todos como conocemos más o menos el lenguaje, entonces sabemos cuándo hay que dejar de boludear y hay que filmar. Entonces, en ese sentido, cuando no, el estatus no está en el medio, no hay alguien ni que cobra más, ni que cobra menos, ni que tiene más historia en el cine o la tele, nada, sino que, entonces eso, eh, la verdad que es muy placentero, ¿viste? Es como, muy menos mal, ¿viste? Entonces pueden pasar matices y cosas en el medio más interesantes, ¿viste?
0: Como consejo primordial sería trabajar con, con la gente que querés, básicamente.
1: Con la gente que querés, sí, totalmente. Con la gente que querés y, con, y después llamar a la gente... Eh, para cada cosa necesitas a personas que sepan hacer ese trabajo, o sea, si tenés que hacer una animación, llamarle que hace bien una animación, y si no te alcanza la plata, decirle te puedo pagar la mitad y confiamos en que vaya bien, y si se va bien te pagamos el doble, lo que hicimos con Leonor, por ejemplo, nosotros pagamos lo que sería eh, el mínimo de, de, de los técnicos de esa vez, de ese año, pero cuando fue bien, le pagamos el doble del mínimo a la mayoría, después le pagamos el doble de plata de lo que habían cobrado, entonces... No es que no tengo la intención de pagar, es como, che, ahora tengo este presupuesto, pero creo que va a ir bien. Entonces, ya la persona se involucra de manera diferente con el proyecto, ¿viste? Y y después la gente también, por ejemplo, la eh, la chica que hizo sonido, en en fin de... Después te tira cosas copadas, che, escuché tal cosa en este texto, me parece que está mejor que hagas tal otra cosa. Entonces, la gente está involucrada realmente eh, con, che... Siento que acá es mejor tal ruido o tal sonido porque está tan atenta a eso. Y de repente eso te, te cambia para bien lo que, lo que sucede, ¿viste? Y,
0: sos de percibir bien, digamos, lo que te dicen.
1: Obvio, porque aparte la persona, para la gente que haya hecho sonido en su vida, lo que escucha una persona que está haciendo sonido, que tiene los corbateros, el boom, algún direccional loco por ahí, o sea, está escuchando con un nivel de precisión extrema. Entonces, ¿qué le vas a discutir vos a esa...? A, digo, es, digo, una, ¿Qué te vas a poner en un lugar de egocéntrico? Yo sé cómo hacer las cosas, no me... Al, al contrario es como... No, al contrario es como... Uy, es cierto, viste. No sé, por ejemplo, en, la, en, en, en el anterior laburo, eh, Ernie eh, decía Severino... Che, en este texto te escuché medio dicho el texto, Juli, y, y era literal, estaba dicho como si estuviera leído, pero yo estaba tan limado que te lo escuché, y después cuando lo pensé, dije, estaba re dicho, y después o sea, volví a hacer unas tomas, que capaz que no volvés a hacer esas tomas si vos no estás consciente de que estás diciendo las cosas muy leídas. ¿Me entendés? Y eso me parece que cuando en el rodaje se genera una situación co- colectiva de que la gente está realmente con ganas de que funcione, Está bueno, el tema es que vos después no te podés poner en capataz y, en. Y, viste, en, 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 bueno, es como abrirse el juego y después te la tenés que bancar porque te van a decir cosas y esas cosas van a ser para mejorar el... Después hay un montón de cosas que, que te pueden decir, che, yo creo que es tal cosa, y vos decís, no, yo prefiero esta otra. Pero por lo menos lo escuchás. Que yo no sé, en el mundo de la publicidad que es el peor mundo audiovisual del planeta, no sucede eso, están los... Cri- lo, 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 creativos, los directores, que, o sea, yo tengo muchos amigos directores que sí pueden jugar, estar libres, pero después las cosas que me cuentan los directores amigos míos de publicidad, de lo que le dicen los creativos, es como, realmente el infierno, y tienen miles veces más presupuestos que cualquier cosa que hagamos nosotros, entonces, la verdad que, ahí no sé si el sonidista tiene, <ríe> tiene, palabra, palabra para decir algo, el tema es que cuando vos callás todas esas palabras, te estás perdiendo un montón de data, porque, ya te digo, es gente que está escuchando ocho micrófonos. O sea, te estoy, no, te, ya no estoy hablando de algo humano que hay que escuchar a las personas. Estoy hablando formalmente de una persona que está teniendo acceso.
0: Técnicamente, a lo mejor posible, digamos.
1: Lo mismo que el tipo que está viendo el cuadro, ¿viste? Bien, el, el F o lo que sea, que esté realmente atento a lo que está pasando, el director de fotografía, el asistente, o el asistente de dirección, sí, diciéndote. No vamos a llegar si no, si no pasa tal cosa, porque... No, pero si faltan dos horas. Tal escena que falta dura, eh, lleva tres horas. Entonces, esas voces son re importantes para escucharlas. E insisto con esto, ya no es una cosa humana, humana que de por sí hay que escuchar a las personas obviamente, sino que es algo formal, que es que el rodaje camina eh, de forma colectiva, te gusta o no te gusta, aunque vos seas el dueño de una, de una agencia de mierda, de, de, de publicidad, digamos. Igual si me
0: van a llamar para las publicidades estoy adentro porque necesito la plata. Claro. <risa> Hay que pagar el alquiler. Eh, no, por último, eh, ¿qué, ¿qué es el cine para vos? ¿O qué, o, 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 ¿qué crees que, que, que se va a convertir? No sé, lo, unas palabritas para el cine. Que, que, sea, que sean eh, atinadas, filósofas, todo. Quiero algo... <risa> no,
1: eh, para mí el cine, o sea, es algo... En principio es es un espacio de contención cotidiano porque yo veo muchas películas y series y, veo, y soy amante del audiovisual, creo que yendo hacia atrás en la historia humana es como la continuidad del relato, ¿viste? De, 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 de la idea de que nos contamos cosas, de que lo mismo que el teatro, ¿viste? Que, que iban ¿viste? los pueblos antiguos a, a, a cazar y después volvían y contaban cómo, cómo había sido esa secuencia de caza, y a mí siempre me encantó el rela- la idea de relato, las historias, que alguien cuente algo, que me resulte atractivo, que alguien tenga gracia, ritmo, fin, para contar algo. Eso me parece que, y yo soy muy fanático también de, los, de lo, las mitologías o los cuentos antiguos, y qué sé yo. entonces creo que el cine es parte de esa, de esa ceremonia de, de donde alguien te cuenta algo, ¿viste? o te expresa algo, o, entonces es una forma de, de dialogar y de encuentro el cine en ese sentido. Eh, y también es una forma de viajar y de, de, de apagar la neurosis o, la, o, o el, ¿viste? el estar sobre uno mismo y poder estar en, en otra historia, por más que esa historia sea mentira o, o, o que esté...
0: ¿No has perdido un poco de esa magia a partir de saber y de estar tan inmerso como la magia del cine? ¿No? No sé, ¿te trastocó mucho?
1: No, la verdad que no, no, no. Sigo consumiendo cualquier tipo de de cosa audiovisual, de producto audiovisual. No, no, me me engancho, me me, me, me entro en el juego, ¿viste? Si el juego está... si Si no lo siento direccionado de... Cuando siento que me están explicando algo o queriéndome colocar en un lugar directo, cuando me dan espacio de libertad, yo estoy feliz. Entonces cuando las películas me dan un pequeño espacio de libertad, donde yo puedo decidir sobre qué sentir sobre, algo, sobre lo que le pasa a los personajes, eh, soy feliz, viste, como que ya me pude salir de mí, lo mismo cuando es que escuchar música, ok, me fui, me corrí de mi, de mí, como si yo fuera el centro del mundo y en realidad soy un detalle y ya, viste, entonces recordar que soy un detalle a mí me hace feliz en vez de estar tipo, ¡uy, me pasó esto! ¡Uy, por qué otra vez! ¡Ay, soy esto! ¡No, me falta esto! ¡Por qué no tengo tal cosa! En cambio, cuando estoy viendo algo, estoy accediendo a algo como más colectivo, ¿viste? De La, la historia humana, o la historia del hombre, o de una, un personaje que, 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 no sé, que es corta el pasto en una cancha de fútbol, no importa, ¿viste? Es como, ah ok, ya me corrí, ya fui a otro lugar mejor, en un sentido la respuesta más larga del mundo y sin sentido.
0: ¿Pensás en algo que pueda ayer ocurrir? Es decir, capaz que en el futuro, que es medio presente, vamos a estar metidos adentro de las películas. Ojalá
1: que no no haya muchos comentarios en el el futuro de de las piezas audiovisuales, porque estoy viendo mucho gente viendo cosas comentándolas, o, o sea, el comentario me cuesta un poco, porque me saca del del relato, ¿viste? A mí me gusta más el relato que, que el comentario. El comentario de estar viendo algo y diciendo, ¿viste? Como la, las reacciones de las cosas, estoy viendo muchas reacciones de cosas o gente que está viendo el partido y hablando de lo que pasa del partido. O sea, el comentario en relación al relato audiovisual, me, me, o sea, es el único que, a lo que le tengo miedo, ¿viste? Porque eso es lo que genera como la voz en off también de las historias, es como, ah, bueno... Entonces tiene que haber una que cuente. Y ese, ese es mi miedo del futuro, pero yo creo que va a haber, siempre va a haber relatos, siempre va a haber, va a haber historias, y va, y, inclusive fuera del audiovisual, hay gente que cuenta historias hermosas y, no sé, mi abuela Olwen cuando se, cuando no tenía segundo grado y contaba historias increíbles y, y tenía una, un timing para el relato que era maravilloso. Entonces, ni siquiera hace falta estudiar, o sea que digo, en un punto. Solo es prestar atención, ¿viste?
0: Esperen, esperen, esperen. Todavía no les di la tarea de la semana que viene. Y estén atentos porque vamos a hablar con Vanessa Ragone, una de las productoras con más peso en Argentina que se llevó ni más ni menos que un Oscar con la película El secreto de sus ojos. Así que, ya saben, vayan a verla. Escuchaste Escuela de Cine, un podcast de cinéfilos conducido y editado por mí, Emi Guazzaroni. En la producción y comunicación, Paz Varales, Agustín Peralta, Sofía del Papa y Quién les habla. Agradecemos también a todo el equipo detrás de Cinéfilos.